0: في العشرين من نيسان عام 2011 اجتمعت خلية إدارة الأزمة مرة أخرى ووجدت أنه من الضروري بدء مرحلة أخرى في التعامل مع الاحتجاجات باستخدام العنف المسلح كان الهدف هو سحق الاحتجاجات بأي ثمن اضطهاد واعتقال وقتل وتعذيب كل متظاهر أو أي شخص قريب من المظاهرة إنه إعطاء تفويض مطلق بحكم الأمر الواقع لقوات الأمن لتمارس العنف ضد المتظاهرين ونتيجة لذلك زاد عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير من 30 آذار مارس 2011 فصاعداً قتل مئتا شخص بالرصاص الحي في الثالث والعشرين من نيسان أبريل وبعد يومين اقتحم النظام درعا وقطع المياه والإمدادات الطبية مات الكثير من الناس نتيجة لذلك كما لقي أشخاص حتفهم في مظاهرات خرجت للتعبير عن تضامنها مع أهالي درعا. كما قتل البعض ممن حاولوا جلب الماء والطعام لأهالي المدينة وفي الأشهر التالية وقعت مظاهرات شارك فيها رقم من ست خانات وازداد القمع بقيادة الدولة وفي صيف عام 2011، توفي من السوريين عدد مكون من أربع خانات بسبب العنف الذي قادته الدولة.
1: بودكاست الكاتبة هو مسلسل درامي صوتي يعالج باللغة العربية المحكية، جانباً من محاكمة ضابطي مخابرات سوريين في مدينة كوبلنز الألمانية حبيبي شفتي لي الشنطة البنية؟ اللي فيها عدة الرسم، بدي أخدها معي
2: بين الخزانة والحيط ورا الباب، على طول بتحطها هني
1: يسلمو، لك أنا لولاكي شو بعمل؟
2: بتدبر حالك، ما بينخاف عليك
1: لا، شو هاي بتدبر حالك؟ بالعادة بتقليلي لي خليني فوق راسك، خلينا لبعض
2: والله شكلي ما عم كون مفيدة معك بشي غير إني دلك وين أغراضك اللي مضيعه
1: لا هالدرجة
2: لا لا بالعكس شكلي أنا اللي مضايقتك لا عم أقدر رايحك ولا أثر عليك بشي غير أني أستفزك وأفتح لك على مواجع
1: لا هذا أنت عم تحكي جد هل إذا كنت عم مر بشي أكبر مني وتعبت ما بيعني أنك ما عاد بتأثري فيني ولا أن وجودك بتعبني
2: يمكن إيه بس أنا كمان تعبت يعني صرت حاسة حالي لحالي وعم ناطح بطواحين هالهوى عم حارب شيء أنا عن جد عن جد ماني عرفانته شو هو، حاسة مو مهم إذا وجدت جنبك أو لا، مو مهم إذا رجعت على البيت ولا لا. ايش
1: كتار هدول كتير، كيف بدي رد عليهم؟ قلت مو ذنبك.
2: وما وفرت علي أي مناسبة لحتى تحسسني إنه ذنبي، هويتي وهويتك. تاريخي وتاريخك لغتي ولغتك مشروعك ومشروعي هدول كلماتك على فكرة عم اقتبس منك أنا
1: بس أنتي بتعرفي إني ما بقصدون
2: بعرف شوي إنك ما بتقصدون بس في كتير قصص ما بعرفها أو ما بقى متأكدة إني بعرفها
1: حقك حقك يمكن ما عم سيطر على اللي عم يطلع مني بس كمان محتاج وقت وفهم محتاجك تكوني معي لما جيت امبارح وما لقيتك بالبيت انخضيت وخفت عليكي كتير
2: قلت نسيت الموبايل صامت ومرت على الصيدليه وطولت على الدور شوي
1: لا مو صحيح طليت من البلكون وشفتك قاعده تحت على محطه الباص ما كان بدك تطلعي على البيت تركتك تروقي وفهمت فهمت كل شيء منشان هيك ما حكيت اي شيء كنت بدي اسمع منك وخبرك شيء مهم امت تركتني
2: نام وما حكيت شيء هيك ببساطة
1: شفتي حالتك امبارح باري حداك كنتي تعبانة ما كان فيني غير خليك ترتاحي ليجي وقت ونحكي سوا
2: صراحة هلأ ما في وقت نعمل شيء أبدا يا دوب نلحق نوصل على المحكمة اليوم آخر جلسة أصلاً
1: اليوم آخر جلسة
0: تمت في الحكم على أكثر من ثمانين شهادة من بينهم خبراء في الشرق الأوسط عموماً وسوريا خصوصاً كحال الصحفي المخضرم كريستوف رويتر والذي يعرف سوريا منذ العام 1980 أخبرنا الصحفي رويتر في اليوم السابع والثلاثين للمحاكمة الموافق للثامن من تشرين الأول أكتوبر عام 2020 ما يدعم قرار المحكمة يومها قال في معرض رده على أسئلة القاضي فيدنر
3: جاهدين من اللي التقيت فيهن سنة 2013 خبروني باللي تم الكشف عنه لاحقاً بملفات قيصر الخاصة بدمشق واللي هو أن المستشفيات كانت نقطة إعادة تحميل الجسس وكانت تتسجل أو تتوثق بالأرقام والصور اللي بتشير للمكان اللي انقتلوا فيه وانه كان يتم تحميل الجثث ونقلها من المشافي بشاحنات.
4: وإمتى حصلت على هي المعلومات؟
3: بأول 2013 التقيت هدول الشاهدين، واعتبرت انه ممكن يكون في صور اقمار صناعيه بتظهر مقابر جماعيه، وبديت اعمل بحث مفتوح المصدر، ولما انتشر ملف قيصر، بنينا البحث انا والفريق اللي عم بشتغل معي على هذا الاساس.
4: وإمتى حصلت على معلومات او تلميحات لاول مرة؟ عن المستشفيات اللي بتضم جسس معتقلين أو حتى المقابر الجماعية، أه
3: كان في تلميحات أولية بآدار 2012
4: وحسب معلوماتك إمتى بدأت هاي الممارسات؟
3: الحقيقة بنيسان من نفس العام التقيت أه بمجند عمره 18 سنة بإدلب حاولت أحكي معه لأنه شفته مصدوم وملبك طبعا حكالي عن الكوابيس اللي عم يشوفها لما كان عم يشتغل بتسجيل وجمع الجثث كل يوم، وخبرني انه كانت شغلته يسجل ويجمع الجثث يوميا، وقال انه بدي بهي المهمه بالشهر اللي قبله، يعني آدار وكان في اشخاص عم يسرخوا حواليه طول الوقت، يا محمد فيك تناولني هي الرجل يا يوسف عندي هون دراع، وانه الجثث كانت مكدسه على ارتفاع نص متر بالباحة الخلفية للمشفى مشفى عسكري طبعاً هذا المجند خبرني أنه اضطر يلتقط صور للجثث ويعطيها أرقام بتشير لجهاز المخابرات اللي إجت منه
4: هل كان في مؤشرات أوضح على مصدر الجثث وأسباب الوفاة؟ كان في كتير جثث
3: إجت من باب عمر ومنا من نقاط تفتيش أو حواجز وكتير منّا من اللي بيسموه مراكز احتجاز واللي تم احضار المعتقلين عليها ومن فروع امن مختلفة يعني احيانا 30 جسة واحيانا 400 جسة يعني بعض الاحيان كانوا ينقلوهم بشاحنات واحيانا بباصات صغيرة او اللي بسموها سرافيس واحيانا بسيارات الأسعاف
2: سيف حبيبي انت منيح شفتك طلعت لبرا طيران خير شوفي
1: ما عاد قدرت اتنفس جوا ما بعرف شو صار لي عم ارسم حسيت راسي عم ينمل طلعت اتنفس شوي
2: اي طلعونا استراحه معنا ربع ساعه طيب بدك جبلك قهوه او مي
1: لا يا روحي هيك تمام كل مالي عم حس انه اللي عم اسمعه عم يصير اتقل على قلبي
2: إيه وفوق اليوم كتير زحمة كمان في كتير صحافة جوا وفي كتير ناس جاية من فرنسا وهولندا لتحضر هاي الجلسة يعني المهم هلا أنت حاسس إنه بدك ترجع البيت
1: لا لا بدي كمل ما خلص اللي عم يشتغلون بس ما بعرف إذا رح كمل اليوم لآخره
2: طيب مثل ما بتحب أنا رح أرجع لجوا وبس أرتاح تفوت إيه
1: لاح لاح
4: هل كان في اجهزه مخابرات ثانيه اضافه لاجهزه المخابرات العامه؟ طبعا في شعبة المخابرات
3: العسكريه واداره المخابرات الجويه اللي معروفين باسم الجزارين هذول كانوا يمارسوا القتل على نطاق واسع جدا.
4: طيب ابتداء من ربيع 2011 شو كانت وظائف اجهزه المخابرات وكل فرع عن شو كان مسؤول؟
3: هلا حسب اللي بعرفه انه كان في منافسه داخليه بين الخدمات المختلفه سابقا بس مع بدايات 2011 تغير هذا الكلام وصار في مثل تعاون بيناتهم خلال تبادل اوامر الاعتقال. بخصوص وحشيه اجهزه المخابرات كان سلاح الجو هو الاشرس وجهاز المخابرات العسكريه كان متورط لحد كبير جدا بتدبير الخلايا الجهاديه اللي اعتبروها الشر الرسمي. بس كان نقل المعتقلين يعني بين مختلف الاجهزه ممكن.
4: ممكن تشرح أكثر للمحكمة عن فرع
3: الخطيب؟ كانوا الناس يخافوا من فرع الخطيب بس بالعادة المحتجزين ما بيضطروا يبقوا هنيك لفترة طويلة طبعا ما أنا معلومة جديدة لما نقول إنه الحكومة عزبت الناس وأتلت الناس أنا وفريقي مهتمين كنا كثير بالتطورات الجديدة اللي طرأت مثل استخدام المشافي كنقاط نقل للجسس وتنظيمات الإرهاب الجهادي
4: ايمتى بالضبط تغيرت ممارسه عدم الافراج عن المحتجزين؟ هلا بال 2011
3: كان يطلق سراح الناس اذا كانوا اعتقلوا بشكل تعسفي، بس لاحقا صارت احداث تغير بعد هذا الموضوع كثير. يعني كان في مظاهره كبيره بنيسان وايار 2011 اختفى بعدها 200 شخص وحصلت على تغطيه اعلاميه واسعه بكل مكان. بكانون الأول 2011 انصاب شخص برصاصه برأسه عند نقطة تفتيش وقدرت أسرته تحصل على الجسة بس الحادثة عملت ضجة إعلامية واسعة كتير وبعدها بال2012 ما عاد يصير إفراج عن الأشخاص بعد ما يتم القبض عليهم بأواخر ال2012 صار طبيعي جدا أطلاق النار على أي شخص في أي مكان
4: شو عندك فكرة عن مستشفيات تشرين وحرستة؟
3: سبق والتقيت برجل أعمال سوري غني قدر يدفع لحدا مسؤول مشان يخلوه يفوت على واحد من هدول المشافي ويدور بين الجسس على جثة أخوه طبعا كانوا العساكر عم بيساعدوه بالبحث كمان
1: أما أنا فما عملت شيء استسلمت بسرعة وما جربت حتى أني دور على طريقة يا أخي لك اوجست على الاقل
5: بس انت عم تقول لي انك ما حضرت هي الجلسه اللي فيها الصحفي رويتر
1: صح بس القاضية استرجعت شهادته وهي عم تقول الحجج قبل النطق بالحكم وبالاصل الدا كانت عم تقرا لي وتحكي لي يوم بيوم عن تفاصيل الجلسات قبل ما ابدا اروح على المحكمه
5: بس انت كنت هون وما كان فيك ترجع على سوريا لحتى تدور عليه
1: مو عذر انا تركته لحاله تركت اهلي يعيشوا أهري غيابه لحالهم بحجة اني ما بقدر ارجع وما قدرت حتى اني عيش امل يرجع او فجيعة انه مات معلق بالهوى مثل ريشة تخيل اني من كم شهر لحتى خبرت ايلدا انه عندي اخ مفقود
5: ولما خبرتها
1: كانت معي وفهمت وجعي وشجعتني امشي باجراءات مثل كل هالناس لاعرف اعرف مصيره من شان هيك لما عرفت انه في محكمة جديدة بفرانكفورت للطبيب المجرم بديت راسل منظمات وتواصل مع المحامي بس ما بطلت احترق من جوا، شوف محكمة رسلان صار سنتين
5: بس قربنا، ضل كم ساعة يطلع الحكم صح؟
1: صح، بس اللي ماتوا ماتوا، واللي تعذبوا واللي غابوا ما رح يرجعهم حكم محكمة على طرف بعيد، لك وهدوك المجرمين الأقصى، ليش كل الدنيا عم تتفرج بسكوت؟
5: السعي للعدالة شي والسعي لمعرفة مصير شخص بتحبه شيء فك الوصلة بيناتهم واشتغل على خطين ما بتتحقق العدالة قبل فهم مصائر الضحايا فهمان قصدي
4: اتكررت أسماء كثيره خلال هاي المحاكمات مثل علي مملوك، حافظ مخلوف، آصف شوكت وخلية إدارة الأزمة ممكن تذكر للمحكمة ايمتى انتهى عمل خلية إدارة الأزمة؟
3: حقيقه ما بتذكر تاريخ محدد بس بعتقد انه انتهى بعام 2012 بعد انفجار بغرفه اجتماعات جوه مجمع الخليه هلا في مجموعه من السوار اقروا بتدبير الانفجار بس الحقيقه اني التقيت بالصدفه بشخصين معنيين بالانفجار اثنيناتهم ضباط بيشتغلوا بمبنى خليه اداره الازمه عندهم صور ووثائق من الغرفه اللي وقع فيها الانفجار هذا المجمع ما كان يخضع لحراسه كبيره ما كان في غير عدد قليل من الموظفين والمجندين وما كان في مشكله حسب ما فهمت يرافق هدول المجندين اشخاص ما بيشتغلوا بالمكان يعني اشخاص من برا وما كان في عمليات تفتيش بهي الطريقه قدروا يهربوا كميات صغيره من المواد المتفجره لداخل المبنى ويحشوها بالسقف كونه ما في كاميرات مراقبه على السقف. القنبله فعليا كانت جاهزه قبل الانفجار بوقت طويل لكن اعضاء اللجنه كانوا يختاروا كل مره غرفه مختلفه ليجتمعوا فيها. لذلك استغرق الموضوع اسابيع حتى يرجعوا يجتمعوا بهي الغرفه وتم التفجير عن بعد باستخدام الموبايل. اشتبهوا الموظفين بالبدايه بانه الانفجار نشأ بالبوفيه بالمطعم لهيك أول من تم القبض عليهم هن طاقم خدمة الطعام بفندق الفور سيزونز طبعا وضربوهن بعد سنين انتشرت شائعة إنه الانفجار كان بأمر من بشار الأسد ونحن كفريق للأسف ما قدرنا ننشر القصة بخصوص هذا الموضوع لأنه ما قدرنا نحصل على أدلة تدعم روايتنا
4: سؤالي إلك هلأ هل بتعرف الشخص الموجود على مقعد الاتهام؟
3: نعم بعرفه
4: كيف بتعرفه؟ وهل عنده استعداد يقدم أي معلومات؟
3: بعتقد أني كنت أول صحفي حكى معه المتهم كان بالبداية متردد وحذر كثير لأنه بالنسبة لكل كبار المسؤولين السابقين كان التحدث مع أي صحفي غربي هو وضع جديد وخطير كانوا يعتبرون العدو وممكن هيك مقابلة تكون نهاية لحياتهم المهنية
4: وشو نوع المعلومات اللي قدم المتهم بهذاك الوقت
3: حكي لنا كيف اعتقل مرة جهاديين وبعد ما اعتقلهم طلبوا منه يتصل بآصف شوكت اكتشف انه كل القصة هي من تدبير النظام وانه بأوائل 2011 صار معه نفس الشيء بس هالمرة كان الشخص المسؤول عن هدول الجهاديين هو علي مملوك علي مملوك المعروف أنه هو اللي بينفذ هجمات ضد الجهاديين وبعدها تم عرض أسلحة الجهاديين المزعومة على شاشات التلفزيون الرسمي ما كانت هاي الممارسة معروفة بشكل جيد بوقتها بس فينا نشوف أنها وسيلة شائعة للأسد ليقدم حاله للمجتمع الدولي على أنه أهون الشرين بال2005 عملوا نفس الشيء ليخلوا احتلال العراق أكثر تكلفة
0: هلأ مضطرين نوقف بيان المحكمة النهائي ونرجع بعد استراحة الغداء لنتابع حجج الحكم على المتهم
5: خبرت لإلا؟
1: بعت لها رسالة قبل ما أطلع أني ما رح لاقيها باستراحة الغداء وجيت لعندك فورا
5: لا بوسط خبرت عن العلاج
1: كنت ناطرها امبارح لنحكي ما أم رجعت على البيت لوقت متأخر وبعدين اكتشفت انها قاعده على موقف الباص وما بدها تطلع على البيت. كيف كان ممكن قلها اي شيء وانا عم شوف الرفض واصل عندها
5: لهي الدرجه؟ هاد مو رفض هي كمان خايفه
1: خايفه؟ يمكن انا مرعوب انا مرعوب وعندي اسبابي هي من شو خايفه؟ مني؟
5: طيب اذا بتفكر شوي بتشوف انه هي كمان عندها اسبابها. خلينا ما نذكر الحمل والولاده القريبه والهرمونات بكفي ضغط المحكمة والجامعة التغيرات اللي عم تعيشها بعلاقتكم التفاصيل اللي صار عليها ألا الأحاديث اللي ما عادت طبيعية هل أنت نفسك اللي كنت متحمس تنجب معها طفل؟
1: اللي أي حل وأنا جاهز
5: مو مسألة حلول مسألة إجراءات صحية أولها أنك تراجع الأساسيات العطف الحب، الشراكة، المساندة يعني كن مباشر وشجاع وخبرها اليوم قبل بكرة وبدي اطلب منك لما تخبرها تطلب منها ترافقك لعندي بالجلسه الجاي شو ما كانت رده فعلها بدي منك تتقبلها. جاهز؟
1: كتار هدول دكتور
5: ابدا ابدا، لما تبدا فيهم رح تشوف قديش هن اجراءات صادقه ونبيله. شو قلنا؟
1: طيب، جاهز، طبعا جاهز. انتج هذا المحتوى الصوتي بدعم وتمويل من مؤسسه هيرش